Kas sina elad oma elu nii nagu tegelikult tahad? Või kulged turvaliselt mugavust zoonis? Mina olen Kerdu ja mina osun, et muutes oma mõtteviisi muudad oma elu. Sa kuulad elu podcasti. Täna olen külas ühel äärmiselt ettevõtlikul naisel, kes tuli 18-aastaselt Tallinnasse karjääri tegema, kuid ühel hetkel otsustas palgatöö kõrvalt ettevõtjaks hakata. Tänaseks on ta kirjutanud neli ettevõtlusteemalist raamatut ning aitab mentorina ettevõtlikel inimestel ja ettevõtjatel jõuda soovitud tulemusteni. Tere tulemast, Sirle Truts! Tere Sirle! Tere, tere! Suure tähe, et sa mind vastu võtsid oma hubases kontoris sellise mõnusa talve ilmaga. No, rõõm võtt tulid. <laughs> Meie tutvus nagu ka mul juba paari eelneva saatekülalisega sai alguse Marie Forleo koolitusega. Aga tegelikult sina seda tõenäoliselt ei mäleta, aga mina olen osalnud ühe sinu pool korraldatud koolitusel. Aha. Ja, nii et mina olin tegelikult siin korra juba varem ka näinud, aga, aga jah, et siis tuli hiljem nagu ringiga tagasi, et kui ma vaatsin, aha, teda ma juba tean. <laughs> aga enne kui me jõuame sinu huvitava loojuurde, on mul sulle traditsiooniliseks saanud viie sekundi mäng. Ma lugesin sinu kohta sellist huvitavad fakti, et sina kirjutasid kümne aastaselt oma esimese raamatu, mis oli mõinasjutu teemaline. Nii siis on minu küsimus sulle, et nimeta kolm Eesti mõinasjutude populaarsemat tegelast. Kaks. Kavalants. Kaks. Siis... Kolm. Anna vihja tuhka teine, mõtle ja. laieslastus sealt. Tuhka peinu, Neli. Viis. <laughs> Näe on, et sa pole ammu mõinasitu teemalisi raamatuid kirjutanud. Ei ole. Ega ma ise ei oleks ka tegelikult vastast teadnud, ma Wikipediast vaatsin järgi. Ja laias lastus ma loen sul ette, et siis sa mm-hmm. inimene õppib iga päev, eks? Või ja. tuletab meelde siis. Tegelased on siis vaes laps, võõras ema, noorem vend ja mets ja koduloomad. Vau! Wow. Eestlased on ikka väga lihtsad. Eks. Jaa, super. Just. Aga Sirle, sinu hüüdlause või motto on sul kodulehel kirjas edasi, et julge unistada, oska tegutseda. Ja ma arvan, et see on lause, mis võtab ideaalselt kokku sinu kirjelduse. Ma loen selle ette sellepärast, et mina arust see on väga muljet avaldav. Alates 2016. aastast otsustasid sa loobud oma edukast karjäärist finanssektoris ja muuta oma hobi ettevõtte täiskohaga ettevõtluseks. Sa oled kirjutanud neli ettevõtluse teemalist raamatut, tegutsed naisinvestorina. Alates 2018. aastast oled külalis õppejõud Taltekis ning alates 2019. aastast kuulud ettevõtlike naiste assotsiatsiooni. Räägi mulle, kuidas sai sinust nii ettevõtlik naine? No ma arvan, et need juured ikkagi on kaugemal kui 2016 aasta või siis isegi 2008 aasta. 2008 aasta ma lõin enda esimese või avasin oma esimese ettevõtte tänu majanduskriisile sellepärast, et ma oli lihtsalt olukorras, kus kohas 
Ma sattusin nii-öelda võlgadesse, kuna olin ennast ülelaenanud ja mõelnud, et elu on niisugune pillergaar. Ja siis ma pidin oma sissetulekuid lihtsalt hakkama suurendama, sellepärast, et minu, minu töötasu, mis oli täiesti konkurentsi võimeline sellel hetkel tööju turul, ei suutnud tasuda minu kohustusi, sellepärast, et minu sissetulek oli madalam kui minu kohustused. Ja seega siis ma pidi midagi ette võtma. Ja, ja ma arvan, et sealt veel tagasi minnes, et miks ma julgesin ette võtta, on ikkagi, ma arvan, tänu minu perekonnale, sest ma olen palju lapselises perest maalt, kus kohas kogu aeg oli vaja midagi ette võtta ja tööd teha ja Ja, ja seega selline töökus ja, ja no, oma unistuste poole püüdlemine, sellepärast, et siis kui ma tulin 18-aastaselt linna, siis see oli ikkagi terve sugu osale sensatsioon, et kuidas selline, selline noor laps läheb linna, kus kohas ma ei olnud, ma olin vist üks kord varem Tallinnas käinud ja ma mm-hmm. mäletan, et kui ma Tallinnas rongiga sõitsin esimest kord elus, siis ma olin vist 17 aastane ja siis ma paaniliselt kartsin, et äkki ma sõidan rongiga mööda. <laughs> Panti jaamast. Ja, just, et, et nähed, minu taust on selles mõttes tõesti väga lihtsa maadirukku taust, aga samas väga tööka ja, ja julge. Et ma olen mõte sellest, et kartsin Panti jaamast mööda sõita, siis ma võtsin selle rongisõidu ette. Et nähed, et seega Seega jäähed, et, et ma väga julgen tõesti võtta ette ja, ja see muidugi baseerub väga palju sellele, et kui on unistus ja tahe, et siis on kõik võimalik, et, et see on mind elus edasi kandnud ja, 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 ja no, tuleb idee ja siis tuleb sellised ellu viia. Kas sul see unistus? Oli juba 18-aastaselt, kui sa Tallinnasse tulid? Äh, ei, et siis kui ma tulin Tallinna, siis minu eesmärk oli ikkagi saada ideaaseks palgatöötajaks et, ja teha karjääri kas siis juristina või siis panganduses, kui ma lõpuks ka jõudsin. Sellest, et noh, pankuri proua elu ikkagi oli selline, noh, väga niisugune suur, sest, sest noh, mõnes mõttes ma olin ka trotsi täis, siis ma mõletan, et, et keskkoolis mulle üks õpetaja, kes minu jaoks oli väga nagu sellise autoriteedi rollis, ütles, et, et ma põiksin proovida mingit lihtsaid asju, et ma ei saa mida kunagi hakkama, et nähata, et, et seega siis minu, noh, mõnes mõttes minu jah unistus oli see, et ma tulen ja õpin ameti ja Ja, ja siis minus saab selline edukas karjäärinaine, aga, aga siis kui oli see majanduskriis, siis ma olin no, tõesti käinud no, ühe aegselt kahes ülikoolis, kahel töökohal ja no, oferdanud oma tervise oma karjääri eile. ja siis ma mõissin, et tegelikuses see on illusioon. Et see palgatöö või karjäär on täiesti illusioon, sellepärast, et sõltumata sellest, kui palju ma olen pingutanud, siis see ei, äh, ei kaitse mind palgalanguse eest, äh, siis vallandamise eest äh, või siis ettevõtte pankrati eest, sellepärast, et need otsused tehakse kuskil mujal ja, ja, ja seega ma mõissin, et, et ma pean midagi kindlasti muutma, sellepärast, et 
et no, et kui ma sai, jäin töötuks 2007-2008, siis selleks, et tasuda ma kohustusi, siis ma näiteks käisin kolm kuud Soomes koristamas mm-hmm. kahe kõrgaridusega ja no, ma mõissin, et tegelikult see, ma võin olla selles samas situatsioonis ka tulevikus. Eks siis sellel hetkel siis sündis minu otsus, et ma ka ettevõtjaks, kuigi ma olin seda välistanud absoluutselt, sellepärast, et, et, no, et, et mina ja ettevõtja, no, no mitte kunagi. Mm-hmm. Ja no selles olukorda ja, ja ma arvan, et ma sain tänu, no ettevõtjaks tänu väga palju sellel, et ma lugesin ingliskeelsed meediat. Et no Eestis minu tutvusringkonnas ei olnud ettevõtjaid, Ja, ja no, et mitte keegi ei olnud siin no, mind nagu nimedi toetamas ja, ja see ka, no, ka minu pere jaoks oli ettevõtlus väga võõras teema ja ma no, lugesin, ma lugesin inglise keeles ja väga palju Ameerika kirjandus, kus kohas oligi see ettevõtlikus oli täiesti normaalne räägiti sellel hetkel juba blogimisest ja sellisest interneti turundusest ja ma hakkasingi lihtsalt võtsin oma teadmised, mida ma oskasin ja hakkasin blogima selleks, kuidas äri plaane kirjutada ja siis hakkasid tellimused tulema ja, ja sealt see alguse sai et kas sa ütleksid, et sa suurel määral ettevõtjaks õppisid ise seisvalt? Jah, läbi katse eksitusmeetodi ma arvan, et ja noh, minu esimene äri tee oli hästi sarnane mu palgatööga noh, selles mõttes oma sellel toolemuselt sellest ma kartsin ettevõtlust ja, ja see tõttu oli väga turvaline võtta väga sarnane äri tee ja ma no, sisuliselt hakkasin kirjutama äri plaane, mida ma no, pangasu kaitsesin komiteedes noh, mitte samu äri plaane, aga, aga ma nägin seda loogikat Ja teiseks raamatupidamisteenus on väga sarnane palgatööga, et muumikul jätkan üles, hakkan raamatupidamist ega ma õhtul lõpeta. Ja saan iga kuu klientidelt arvelt, et seal ei olnud väga palju riske. Mm-hmm. Mida sa kõige rohkem kartsid? Ma arvan, et sellel hetkel ma arvan, et ma väga palju midagi ei kartnudki, sellepärast, et mu elu oli ikkagi täiesti põhjas. Mm-hmm. Et, et ma, siis ma kirjutasin oma esimest raamatut ettevõiteks palgatöö kõrvalt, kus kohas on minu enda lugu sees, et kuidas ma siis sellest majanduskriisist kasvasin ettevõiteks, siis min, kui ma õigesti mäletan, siis esimesel lehel on see, et kui sul ei ole elus enam mitte midagi kaotada, siis tunduvad kõik valikud õiged. Mm-hmm. Et, et see on niisugune väga suur õppetund, mis on mind edasi viinud. Ja Kas oskaksid täna nüüd võrrelda palgatööd ettevõtja ametiga? Mis on plussid ja miinused? No kui võtta ettevõtlus ja palgatöö, siis juhul kui siis ettevõtluses ületada see esimene sisenemise barjäär. See tähendab see, et jõuda selle hetkeni, kui sul hakkad tekima stabiilselt tulud. Siis, siis kindlasti on ettevõtlus madalama riskiga, sellepärast, et, et seal no, mõnes mõttes sa saad ise kontrollida ja juhtida oma, läbi oma valikute seda. Ja no, teispidi muidugi palgatöö on selles mõttes lihtsam, et seal sul antakse see töö ja sa ei pea ise ennast müüma ja turundama, mis on ettevõtluses 
ikkagi hästi suur roll just sellel turundusel ja müügil, et sa pead ikkagi klientide nii jõudma, et palgatööl teeb keegi teises tuas selle mm-hmm. ära. Et see on üks hästi oluline erinevus kindlasti ja no, ettevõtluses mingi hetk kindlasti on see, et ettevõtluse eelis on see vabadus. Vabadus just see, et et, et no, kas ma täna teen tööd või tee, aga näiteks tänasel hetkel on ikkagi see, et kui kuna mu ettevõtta väga kiirelt kasvab, siis ega mu päevad ei ole erinevad tegelikult palgatöötaja elust, et ma tulen ikkagi kelle 9 tööle, nüüd mul on oma kontor, et ma tulen siia ja ma õhtul lähen mitte kell viis ära, aga tavaliselt ma lähen kell 8-9 siit ära, Ja, ja jahed, et see võibolla no, kasvu etapis see palgatööta eelis on ikkagi see, et sa paned kell viis selle vastaka sinna laua peale ja no, et ega töö jänes ei ole, mis eest ära jookseb, et no, ettevõtluses see paraku ei toimu niimoodi sellepärast, et, et kui ikkagi tahta luua neid konkurentseeliseid ja olla no, nagu äris, et siis mõnes mõttes sa pead selle jänese kinni püüdma ja, ja isegi temast kiiremini jooksma, mm-hmm. sest vastasel juhul lihtsalt keegi teine läheb ja püüab ta kinni, mm-hmm. et see võibolla on niisugune peahed, et, et mõlemal on omad plussid, miinused kindlasti, aga lõppkokkuvõttes ma usun, et kui ma ei oleks ettevõtja, siis ma kindlasti oleks naisinvestor, Ma no, tänasel hetkel ikkagi olen ennast niimoodi finanssiliselt kindlustatud, et ma arvutasin välja, et siis ma ei peaks nagu järgmiselt kümme aastat tööd tegema, mm-hmm. et noh, kümme aastat majanduskriisis või 12 aastat on mind viinud selleni, et on see olemas ja ma mingi et arvutasin üle, et kui ma oleks palga töötaja olnud, et siis kindlasti ei oleks seda olnud tänasel hetkel. Mm-hmm. Ma kuulisin üks päev ühes podcastis just sellist huvitavat lauset, et Inimesed peavadki valima üldjuhul kas kindluse või vabaduse vahel ja ettevõtjana selgelt valitsa siis vabaduse, aga see tähendab ka omakorda seda, et sa pead mingi aeg tundma ennast mugavalt elades ebamugavalt. Mm-hmm. Jaa, ja, ma olen täiesti nõus. Ja no, ega, ega ettevõtlus on ka seotud riskidega ja täpselt samamoodi nagu palgatöö, et... Aga ütleme niimoodi, et kui ikkagi mingit asja teha järjepidevalt, et siis on väga väike tõenäosus, et, et sa ikka täiesti mööda paned. Et minul on, mind on see saatnud, et kui ma otsustasin palgatööst, noh, ma olin ju pangas keskast me juht ja, ja väga sellisel no, kõrgel positsioonil, et siis ma mäletan, kui ma otsustasin ettevõtlusesse tulla, mul ei olnud ju klente ja minu esimene koolitus täiesti ebaõnnestus, kus kohas oli viis inimest, kelles kolm ei tundsida, kaks olid sisuldada mu enda alluvad ja et, et, no, et, et see, see ei ole olnud niimoodi, et kohe on kõik nagu toimunud, et, aga ma mäletan, et ma ütlesin endale seda, et, et see ei ole võimalik, kui ma kaheksa tundi päevas teen nagu omat asja ja ma teen seda järjepidevalt, siis ei saa lihtsalt juhtuda seda, et ma kuhugi ei jõua. No see ei ole loogiline lihtsalt. Ja no see on vedanud siia maani mind välja ilusti. Järjepidevus. Jaa, järjepidevus, jah. Siin kohal ongi hea küsida sinu käest soovitust. Et kuidas praegune kriisi aeg enda kasuks ära kasutada? 
No kriis, noh mina, ma loodan, et ma ei tõmba endale mingit nii-öelda, mõttes öelda, mingit jamakaal, aga ma ütlen, et ma tõesti armastan kriise, et sellepärast, et kriisid on meeletu võimalust aeg, sellepärast, et kaardid lüüakse sassi ja inimeste tarbimisarjumused muutuvad eriti see koronakriis, et kus kohas on hästi tugev muutus kõigis valdkondades. Ja seega, et noh, et kuidas kriise ära kasutada, noh, ongi märgata neid võimalusi. Et märgata neid võimalusi, sest neid on, neid on igal pool, aga lisaks märkamisel on vaja ka tegutseda. Sellepärast, et viimased uuringud ütlevad, et kuskil 52% eestlastest unistab ettevõtluses, see on täpselt sama Ameerikas kus juures mis siis tähendab seda, et kuskil ütleme, et 5% vist on see, kes reaalselt jõuab selleni, et noh, et mina näen enda klientide peal, et sagel ikkagi ei jõuta seetõttu, et jäädakse sellesse unistuse või võimaluste analüüsi või vaatamisse kinni, sest ettevõtluses on ikkagi edu aluseks tegutsemine. Ja mida ma olen märganud, ongi see klientidele, et on kahtemoodi takistusi, miks ei tegutseta, et noh, ühed on see, et ei olegi teadmisi. Noh, ongi näiteks minul ka, mul ei olnud teadmisi ettevõtlusest, ma olin ülikoolis õppinud ettevõtlust, aga see on hoopis midagi muud ja noh, et siis hakkad tegutsema, vaatad on ja püsid nõu, vaatad aga teine, mis on suurem takistus on see, et on psühholoogilised takistused ja seal on aga kahte liike, et üks on see, et ongi hirm ongi hirm on võibolla ei väärtusta ennast või oma teadmisi ei mõtle tohmis mina või siis on selline selline, noh, loovust ei ole ettevõtlus on loovusest oluline kombineerida neid asju aga see on päris keeruline et siis tuleks nendega tegeleda sest see ei luba tegutseda aga mis on isegi suurem takistus on see et ei teki seda järjepidevust ei teki seda, et sa pead et kui tahad hakata ettevõtjaks, siis tuleb see mugavus soon alati ületada. Et sa pead minema sellesse ebamugavus sooni, mida Marie Porleo ütleb, et see on kasvud soon. Ja ma olen tema ka hästi nõus, sest mida ma näen, et kui ettevõtjad on see, et nädalvaatsusel on vaja tööle tulla. Ma olenki, ma olen viimased kaks pool kuud kõik nädalõpud õhtud, kõik tööd teinud et on vaja see ebamugavus zoon läbida selleks, et kasvada, siis need, kes jäävad sellesse mugavus zooni, amma täna äkki ikkagi tee, äkki ma teen omme või siis, et äkki ma ikkagi ootan, et me hakkame endale mingid lugusid rääkima ja ise ka usume selleks, et olla selles mugavus zoonis ja see on üks pealmine takistus, miks siis tegelikult need äriteed, mis on väga ägedad, ei sünni. On sul mõni edulugu rääkida seoses enda klientidega, kus sul õnnestus aidata inimesel see takistus ületada ja tänaseks ongi ta väga edukas ettevõtja, see ei pea mainima nimesedega konkreetsed ettevõtted, aga lihtsalt võib-olla mingi näide, et kuidas kellegil õnnestus see barjääri ületada. Mul on mitmeid lugusid, ma ei ole otseselt monitoorinud kliente, ma plaanin seda sellel aastal teha, kuna nüüd on päris palju aega möödas juba 
üks näiteks Tallinnast väljaspool kesk-Eestis üks ilusa long, et tükka aega mõtles, et kas hakata või mitte ja nüüd ma sain mingi aeg kokku ja väga ilusti on endale töökoha loonud ja ütleb, et ei kujutaks ette. Siis minu enda klientidest veel koolitusel, kes on käinud, on teinud kas oma siis sellise turunduse või kodulehe koostamise ettevõtte, kelle mina ka teenust ostan, et ma alati eelistan oma klinte, et toetada siis mikroettevõtlus, siis minu enda klient loob mulle kujundusi raamatutele ja reklaamidele ja ka, et tükka aega oli mõte, et kas hakata või mitte ja ilusti tegutseb, et et sellised mikroettevõtted on palju et kes on oma ideed siis ellu viinud kas need ellu viinud ideed kas need on pigem selle tõuke saanud takka läbi sinu mentorluse kas need inimesed jõudsid ise sinuni või mis see tõuke neile ikkagi andis Ma arvan, et tõuke ikkagi andis see sisemine motivatsioon ja tahe oma elus ikkagi muutust sisse tuua, sellepärast, et mina ei saa mitte kellegile elus aidata seda muutust tuua, kui ei ole seda endal tahet. Ma usun väga seda ütlust, et juhul kui sa oled valmis, siis tuleb ka see inimene. Ja seega siis pigem ikkagi ma olen selline noh, toetav jõud olnud, kes siis on mentorina siis öelnud, et jah, et ära seda tee, et see võibolla ei ole kõige efektiivsem, et tee seda või siis see ettevõtluskoolitusel ma alati püüan lähtuda enne kõike ettevõtjast ja tema selles psüholoogias, kuna ma olen holistilise teraapia õppe lõpetanud, et mõista just seda ettevõtja rolli selles ettevõtluses Ja noh, minu saalikoolitustel on ikkagi olnud see, et kus kohas on nii nutetud kui naertud, kus kohas me räägime, noh, kui on naiste selskond, siis me räägime väga sellistel, noh, noh, ma ei saa öelda intiimsetel teemadel, aga just, et see, et kas siis pere toetab või ei toeta, need võivad olla väga suured asjad naiste jaoks. Minnes korra tagasi veel eelmise küsimuse juurde kriisi teemal, et... Kui me praegu keegi kuulab ja tunnetab või see teema kõnetab teda, et ma olen juba aastaid mõelnud mingi äri tee peale, aga just see sama hirm on, et kas mul peab olema algkapital selleks juba kõrvale pandud või on võimalik ettevõtlusega alustada ka nii, et sul ei pea olema midagi sukkasäärde kogutud. See on tavaline arvamus selle kohta, et ettevõtluseks peab olema juba rikas või siis selleks peab olema väga palju raha, aga tegelikuses on võimalus ikkagi alustada nullist, aga see väga palju sõltub ettevõtja enda valikutest ja muidugi ka ootustest selle tulemuse ja kiirusosas. Üldiselt on niimoodi, et ettevõtluse seelkõige hirm laustub alati läbi tegevuse. 
sageliku, kui meil puudub see kogemus ettevõtluses, siis me näeme seda suuremana, hirmsamana ja me ei tea, et milline see meie roll seal on ja mis siis hakkab juhtuma. Ja seega kõige esimeseks praktiliseks soovituseks ongi see, et tuleb lihtsalt hakata tegutsema. Aga siin tekib küsimus, et aga kuidas siis tegutseda, millise äri teema valin ja aga äkki mul ikkagi ei ole raha. Ja et siin on esimene soovitus see, et esimene äri tee võiks olla see, mida juba oskad. Mida ma koolitustel märkan, et eriti need inimesed, kes on näiteks palgatööl läbi põlenud või siis neil on täiesti küllalt oma sellest ametis, mis nad on teinud või nendest oskustest, et nad tahavad midagi hästi uut teha ja ettevõtlus on selles mõttes teine kord üle mõeldud, et see peab olema midagi innovatiivselt, midagi hästi uut Aga tegelikuses on nii, et edukad äri teed ikkagi baseeruvad eriti alguses, kui on vaja ka ennast harjutada ettevõtjaks hakkama, siis võiks teha midagi sellist, mida ma juba oskan. Selles on see eelis, et juhul kui ettevõtlus on minu jaoks tundmatu, siis vähemalt osa sellest ma oskan. Ja ülikoolis, kui ma annan loenguid, siis ma alati alustan oma loengud sellega, et ma ütlen, et te kõik olete suutelised hakkama ettevõitjaks, sest teil on tänasel hetkel juba kindlasti midagi olemas, mida teil on võimalus müüa, eks siis need on teadmised. Et me oleme ju mingist teemast huvitatud, meil on ju mingid hobid või siis me loeme midagi, kas me oskame midagi, aga oluline on see, et me leiame siis selle, kes ei oska, Ja pakkume talle seda. Ja see on kõige lihtsam ärimudel üldse, et keskenduda oma tugevustele, mida ma teen hästi ja leida kleidi, kes ei tee seda väga hästi ja on valmis sellest maksma. Ja siin teine kord ongi see, et ettevõtjad või alustavad ettevõtjad oma ettevõtluse äri tee nii ära idealiseerinud, et nad ei taha umbes samat asja teha millega nad juba tegelenud, aga riske vähendab kindlasti see, et võtta see oma tugevus. Võibolla tõesti, kui ma olen kontoritööd teinud, siis ma ei saa kontoritööd pakkuda, aga mingi osa sellest, mis mulle näiteks meeldis. Mina hakkasin tegema äriplaane sellepärast, et mulle väga meeldis äriplaane analüüsida ja komiteedes presenteerida. Ongi teadmine, oskus midagi. Ja teiseks Muidugi kõige lihtsam on ikkagi alustada teenusäris, sellepärast, et seal on kulud madalamad, riskid on madalamad ja seda me ikkagi sageli saame teha oma tööaja kõrvalt, sest tootmises võib olla siis esiteks oma sinna raha panna, kuigi alati ei pea, et mul on üks näide oma klendist, kes siis tuli mulle konsultatsiooni ja ütles, et sirled, Mul on unistus neid oma kleite teha ja ma ei saa sellest, et ma pean nii palju kangast ostma, aga mul ei ole raha. Ja kuna oli tegu väga spetsiifilise valdkonnaga või selle kleidiga, siis ja tal oli oma jälgi, et riikkond ja usaldus ka. Ja siis me tegime niimoodi, et tal oli see prototüüp olemas või see endale tehtud toode 
Ja ta lihtsalt reklaamis seda ja võttis eel tellimusi mm. ja ta, ta ütles, et ta arvas, et ta jõuab alles kuue kuu pärast selle esimese toote või kleitin ja ta oli kuue kuu pärast juba 15 toodet ära mõnud. Ehk siis see näitab seda, et meil on mingid uskumused, eelarvamused selles osas, et, et kuidas see ettevõtlus peaks olema. Et see ka tuleks lihtsalt läbi mõelda, et kuidas see raha liikuma saada, kui seda raha endal noh, ei ole. Ja, ja see väga palju sõltub sellest äri teest, mida ma valin. Ja teine kord ongi vaja siis noh, minna võibolla selle unistuste ideeni ringiga, et alguses siis võtta see, mida ma oskan teha ja lihtsalt seda müüa. Noh, ettevõtlus on oma olemused müük ja turundus. Ja eks on ju ka uskumused eestlased, me oleme sellised agressiivsed ootajad, mm-hmm. et tuleme idee peale, siis me hakkame ootama, millal klient tuleb, aga noh, kliendiga tuleb suhelda, talle tuleb öelda, et meil on see mm-hmm. idee. Selle müügi teemal oli minu jaoks silmi avav sa sama Mari Forleo koolitus, et kuna mina jõudsin ettevõttus maailma alles möödunud aastal ja, ja müügi teema või müügi, müügi inimesed on ju jällegi mingi uskumused, nad ongi sellised hästi agressiivsed ja määrivad sulle kõike pähe ja, ja sa pead olema selline, ja selline nagu mingil määral nagu võlts just kui, aga, aga kui ma sain aru, et sellel on võimalik ka teistmoodi läheneda just läbi selle, et sa leiadki millegi, kuidas sa saad inimesi aidata et, ja siis sa lihtsalt jagad seda informatsiooni, et see, see nagu nii-öelda avardas minu mõttemaailma ka selle müügi osas. Ja, et müük on, jah, meil on kuidagi ta halva maiguline, et müük on vähemäärimine, müük on agressiivne, müük on see, et kus kohas ostad ära ja ei saa aru, mida sa ostad, aga ometigi me ju ise igapäevaselt tarbime mingid teenused ja tooteid ja me ei tunne ju, et mille vähemääritakse, et see näitab seda, et, et see toode või teenuse vastavalt meie vajadusele ja see ka, kuidas siis hästi kiiresti ettevõtlusega alustada ongi, leida see toode ja teenus või siis leida see klient, kelle vajadust probleemise lahendab. Ja mina olen täiesti veendunud 100% olen kindel, et iga inimene suudab need oma tugevused muutes äriks no, mingi tulemuseni jõuda. Aga siin on jällegi see, et, et tuleb jälle mänguse ideaalpilt ettevõtjast, et, et ega sellega nüüd ju rikkaks ei saada näiteks. Mida ma teine kord siis Facebooki erinevates gruppides, kui räägitakse ettevõtlusest, Või siis näiteks minu enda raamatu reklaamile üks kirjutas kommentaari, et see on ikka täitsa utoopia kirjandus, et ettevõiteks palgada ju kõrvalt. Ja siis on erinevaid uskumusi sellega seoses, aga, aga oluline on ettevõtluses teha see esimene samm alati ja, ja vaadata, kuhu see viib. Et, et seal võivad tekida niisugused asjad, mis on minu kogemus. Et õnneks, et ma olen tegutsenud sellest, et selle hetkeni, kus ma täna sel hetkel olen, ma ei ole isegi unistanud. Sest ma teine kord lihtsalt siin olen kontoris ja mõtlen, et see lihtsalt ei ole võimalik. Et mul on Tallinna peagu kesklinnas kontor, ma suudan seda ise ülaal pidada, ma olen kirjutanud raamatuid, ju kooltused on nõutud, et noh, et kuidas on võimalik, et see, et see selline noor 
pisikene tüdruks jälge suunistas peidi põldude vahel Tallinnasse koolimisest on nagu sinna nii jõudnud. Ja kellele veel üks õpetaja väga ja. palju lootust ei anda. Just, just et oi, et püüa jah, et sinust küll asja ei saa. Aga mis olekski siis praegu see kõige esimene samm, kui nüüd keegi sai sellist inspiratsiooni, et nii, Okei, okay, ma võtan julgus kokku, proovi ära. Mis see kõige esimene samma oleks ja mis oleks see absoluutne minimaalne kulu, mis siis oleks tarvis ettevõtlusega alustamiseks? Nüüd väga palju oleneb, milles see idee on, et juhul kui siis tõesti üldse ettevõtluse alustamiseks raha ei ole. Tänapäeval ei pea ju isegi ettevõtet registreerima, selleks on eraisik võib minna panka ja vaad ettevõtluskonto ja suunata oma ettevõtlustulud sinna. Et see kõige esimene samm on ikkagi see, et ma teen otsus üldse, et ma, et ma proovin. Ja teine on, ma arvan, et kõige parem on see, et saad aru, mis selles tegevusvalkkonnas toimub, et tutvuta selle turuga, sest... Juhul kui siis hakata lihtsalt lahvima, siis võib tekida selle hirmu peale negatiivne kogemus, mis omakorda tekitab mingi uskumuse. Et, et seega siis ma proovi, soovitan ikkagi no, läbi mõelda tutvuda selle valdkonnaga ja vaadata, et kus kohas see võimalus siis on. Mm-hmm. Ja, ja, ja see järel siis lihtsalt hakata pihta. Sest oma valkonna tundmine ja oma kleendi tundmine on hästi oluline siin kohal. Sest äri ilma kleendita ei ole. Et ma arvan, et kui ongi, kui juba tead, et mul on see tugevus, siis võibolla esimene on see, et küsida oma sotsiaalmeedia tuttavatelt, et kas keegi seda soovib. Mina oma esimese raamatupidamist kleendit sain kõik oma sõprade seast. Mm-hmm. Et küsida seda, sest oma sõprade seas on hea alustada, sest nemad alati ostavad ka sind. Mm-hmm. Nad ei osta ainult seda toodet või teenust, nad ostavad ka sind ja seal on see usaldus krediit olemas ja, ja sealt alustada. Aga muidugi kõige magusam hetk on see, kui jõuab see klient, kes sind üldse ei tunna, mm-hmm. et siis sa saad aru, et oh, nüüd ma olen jõudnud mingisse järgmisele tasandile. <laughs> Et, et seega ega mingit sellist võlu võtsa ei ole. Mida ma muidugi soovitan, on see, et, et mitte kohe loobuda, kui kohe vaatada, et ei, nüüd ei tule, sest, sest teine korda maja võib natuke teistmoodi teha. Ja mis, mida ma olen ka märganud, et oodatakse tulemus hästi kiirelt. Et, no, kui ma täna alustan, et siis võiks juba järgmine kuu olla mul mingi sisse tulek, aga samad küsimused on näiteks selle aasta alguses olnud naisinvestorite Facebooki gruppides, et kuidas hästi kiirelt oma sisse tulekuid suurendada ja ega sellist väga kiiret viisi ju tegelikult ei olegi, ongi see, et tuleks tunda rõõmu sellest, et alguses võibolla sisse tulek on 25 eurot ja 50 eurot ja mis minul on üks nipp, mida ma soovitan teha, et juhul kui siis hakkab sisse tulek tulema ettevõtlusest, siis need rahad peaks kindlasti eraldi hoidma. Mm-hmm. Mitte siis selle sama raha eest mine, minna õhtul näiteks piima osma või juustu, vaid hoida need eraldisest, 
juhul kui siis see ettevõtlus on hästi väike mm-hmm. ja kui need rahad kaovad selle igapäeva mõllu ära, et siis sa näedki, et seda tulemust ei ole. Mm-hmm. Ja mina näiteks hoidsingi alguses, no, kui need tulud olid hästi väikesed, see olid hästi eraldi ja siis ma hakkasin nägema, et oh, et mul esimese aasta tulu, kui ma tulin töölt ära, Kui, kui ma tegin palgatöö kõrvalt tegelikult oli tuhat eurot, et minu terve aasta tulu oli tuhat eurot ja ma olin nii üli õnnelik mm-hmm. selle üle, mm-hmm. et mõeldes tuhat eurot, et, et seega siis, aga ta oli mulle eraldi mm-hmm. ja siis ma, siis ma vaatasin seda ja nautisin, et vau, minu enda ettevõtluse tulu. <laughs> Ja, et äh, omas vopsiga ma oskasin, jäi mul kõrvu see, mis sa ütlesid, et, et seda, seda tulu ei saa kohe alguses hakata ootama, et, et see oli ka midagi, mis mina võidin omal nahal üle, üle elama või kogema, et, et kui ma vopsi asutasin, mul ei saa moodi suuremad ootused, et see idee on ju nii hea ja kõik kiitsid selle, kiitsid selle heaks ja alati kui ma räägin sellest laste ja noorte ostumüügi keskkonna, spordiasjad ostumüügi keskkonnas teistele, siis tuleb väga palju positiivselt tagasid, et, aga just, et see inimeste harvimuste ümber, ümber harjutamine, et, et ma, ma olen tõesti õppinud selle aastaga seda, et järjepidevus on, on kindlasti, mis, mis saab olema minu swapsivõti, ma loodan. Ja, ja üks soovitus on veel, et see ei ole nüüd minu enda sulest, aga kui ma õigesti mäletan, siis peeplaja eksportime selles podcastis, ütles, ütles seal nimelt, et tema ju rääkis Ameerika kogemusest mm-hmm. ja ütles väga karmi ütluse, et Et kui ettevõitja pean alati arvestama selle, sellega, et minu kleendil on minust absoluutselt ükskõik. Mm-hmm. Et selleks, et tema nii jõuda, ma pean ikkagi tegema midagi. Mm-hmm. Ja mida ma näen alustavalt ettevõitjate puhul, on see, et tegelikult oodatakse, et see kleend on seal valmis ja ta on, tal on raha näpus ja, ja ta on valmis kohe mulle seda andma. Mm-hmm. Tegelikuses on kleendidel ükskõik sinust. Mm-hmm. Aga sa pead siis läbi selle kommunikatsiooni, suhtluse, oma väärtuspakkumise ja välja toomise no, näitama talle kõik selleks, et, et sa lahendad tema probleemi ära. Mm-hmm. Ja see on hästi, hästi, hästi oluline. Aga kui nüüd keegi tunneb, et, et tal siiski võiks olla abi või, või vajaks nõu, siis sa pakud ju ka mentorlusteenust ning lisaks on sul koostatud ka ettevõtluse e-koolitus. Räägi sellest lähemalt ja, ja kuidas, kuidas inimesed võiksid selline jõuda? Mm-hmm. Ja muidugi kõik on oodatud mentoruseks, praegu küll suumi vahendusel, aga, aga ma ei hea meelega mõtlen kaasa. Siis see ilmne aasta lõpp, siis võtsin vastu väga suure väljakutse teha siis enda selline e-koolitus, et kuna keskkond on muutunud, siis mõtlesin, et on hetk, õige hetk selleks. Ma mõnes mõttes mitu aastat siis langesin sellises natukene mugavussoonikus, kohas ma müüsin oma aega läbi siis riihanka projektide, et ma olin seal koolitaja 
Ja koronakriis tõi sellise reaalsus tšekki jälle, et kus kohas päeva pealt 13. märtsil kadusid ära kõik koolitused. Mm-hmm. Õnneks mul on enda raamatus, mis müüvad ja ma tõesti tänu Marie Borleo ka piiskoolile tegelikult tõssin oma eepue käivad. Ma vaatasin aprillis juba ja mais 800%. Et see ka, noh, mul mingi äri ilusti käis. Aga ma sain aru, et, et see ajamüük ikkagi noh, ei ole jätkusuutlik. Et see oli teatud hetkeni okei, okay, aga, aga ma olen võimeline palju enamaks. Ja siis äh, suvel ma kaasasin tuetust oma teenuse digitaliseerimiseks. Äh, ja, ja eelkõige just see tõttu, et kuigi mul oli see finantsvõimekus endal ka, siis... Äh, siis ju edukad ettevõtjad ütlevad, et alati tehaks ikkagi äri teiste rahaga, mitte mm-hmm. enda omaga. Ja siis proovisin esimest korda nenda, endale äriplaani kirjutada ja sain ka rahastuse. Ja sügisel siis ma jah, avasin või talvel hakkasin tegema seda e-koolitust, mis on hästi uudne. Noh, ma ise mm-hmm. siis ütlen, et ja minu klendid on kandnud tagast, et see on uudne lähenemine ettevõtluse e-koolitustele Eestis, et ta on hästi selle Ameerika sugemetega, et kus kohas on fookuses kliendi teekond ja, ja kliendi vajadused, et kuidas siis läbi selle ettevõtlusteema ma teda juhin, et ta on 160 tundi pikk, millest on 100 tundi salvestusi ja ta kestab tegelikult kaks ja pool kuud, selline hästi intensiivne ja mahukas programm. Ja seal on esimesed siis peaaegu nüüd lõpetajad mm-hmm. olemas, kelle äriplaanid valmivad ja no, nemad on öelnud ikkagi seda tagasideks, et, et kuidas on võimalik, et ilma selle koolituset hakata ettevõtjaks, et muidugi on see võimalik, aga lihtsalt see mentori kaasatus, mis selle koolituse käigus kogu aeg on, siis see on kindlasti aidanud seda seda ettevõtlusega alustamist paremini lahti mõtestada enda jaoks. Et sega kui kellegil on huvi, siis hakkan ettevõtjaks.ee või siis, või siis kes tahab minuga tuttavaks saada, et siis on võimalus ka liituda selle tunniajase tasuta koolitusega, et kuidas siis oma ideed rahaks muuta. Ja et Sirlel ongi väga tore üllatus kõikidele tänastele või siis Sirle saate kuulajatele. Räägi täpsemalt. Ja, et ma olen teinud oma sellesse ettevõtluskeskkonda siis sellise tunniajase koolituse, et anda siis võimaluse inimestel läbi mõelda oma siis need ideed, et kuidas siis oma ideed muuta rahaks. Et meil on väga palju ideed, öeldakse, et kuskil päevas 50 000 Ja kindlasti nendes mõni on selline, mida võiks äriteeks muuta. Ja, ja seega siis on võimalik jah sinna liituda ja, ja keskkonnas on siis koolitusvideod, töölehed ja on ilusti võimalik siis läbi analüüsida oma see idee, mis siis hetkel paras ja kuvokuses on. Ja kuna sellesse koolituskeskonda jääb alati see ligipääs, et siis teine kord võtta siis järgmine kord järgmine idee ja jälle see koolitus läbi teha. Et on jah tund aega videosid ja iga video juures töölehed, et saab sellise mõnus enesanalüüsi ja ideeanalüüsi teha. Ütle uuesti üle, kuidas selle koolitusega võimalik liitud on? Mm-hmm. 
Tulge kudulehele hakkanettevõtjaks.ee ja seal on koolitused ja seal on ta ongi. Ja see on täiesti tasuta. Ja see on täiesti tasuta, et tundi aega väärtusliku materjali. Kindlasti tasuks see võimalus ära kasutada eriti veel praegust olukorda arvestades ja, ja nagu meil siin teemast on läbi käinud, et kuidas siis see kriisi aeg enda, enda kasuks ära, ära kasutada, et ma kindlasti lähen kuulen ise ka selle üle, saan, saan kindlasti heid mõtteid, aga lõpetuseks ütle sille, mis on kolm praktilist eduvõtit, mis on sulle kõige rohkem edu toonud? Esimene on kindlasti see, et tuleb kogu aeg tegutseda. Et see võibolla tundub selline liiga lihtne, et aga, aga pra- tegelikult on ju nii, et me ei tegutse. Et juhul kui siis meil on see kuristik, kuristik oma idee või selle tulemuse ja selle olemus oleva olukorra vahel, et siis tuleks vaadata, mis need tegevused on, mis seal on vaja teha ja lihtsalt tiivani peal istudes või oma igapäastest arvimisarvimustes olles, et siis seda muutust ei tule. Siis teiseks praktiliseks ideeks on, mis on sellel koolitusel ka, on see, et teha see, mis on minu tugevused, et sest äri idee ikkagi toetub tugevustele. Et ei ole mõtet seda esimest ideed no, viia ellu nõrkustele, sest siis on ta palju raskem. Ehk siis mis on need tugevused ja mis on sealt need ärivõimalused. Ja, ja juhul kui siis ise ei näe, et siis leida inimene, kes peegeldaks vastu, et mis on kaasageli selline puudus on, et me ei julge rääkida oma ideedest. Et meie ka kui täna kokku saime, siis meil juba tekisid mingid sellised ideed ja piisas sellest, et ühe lause öelda ja juba tuli mingi selline väga hea ühenduskoht. Et seega räägi inimestega ja, ja kolmas ma arvan kõige praktilisem soovitus ettevõtluses on see, et ettevõtluse hästi eesmärgi pärane, et on vaja seada väga konkreetne eesmärk ja mõõta seda ja noh, rahakoti hoida eraldi. Et ettevõtlus on ettevõtlus, inimese isiklikelu on isiklikelu. Ja teine kord on vaja selleks, et jõuda oma selle ettevõtlusele mingit samme. Võibolla on vaja mingi koolitus läbida või siis, või siis võibolla tõesti koguda raha, kui on idee selline ja, ja noh, niimoodi siis liikuda sinna poole. Väga head soovitused. Suur suureid tähts sulle. Tänane saade on täis häid soovitusi, praktilist infot nii et ma loodan, et see jõuab paljude kuulajateni ja kindlasti mine kasuta seda võimalust ja mine tee seda tasuta koolitus läbi sellepärast, et võibolla see on just see lükke, mida sul praegu on olnud vaja, et oma mugavustsoonist välja astuda ja mine ja proovi. Ja võibolla oled sina juba peagi sille konkurent. <laughs> ja konkurent on ju ainult toredamat, toredad sellepärast, et konkurent siis võidavad kõik. Sellepärast, et see nõuab ka minul mugavussoonist välja minema jälle ja no, kliendid saavad ägedaid asju. Et seega mina teen oma konkurentidega koostööd üldiselt. Et seega 
ja et äkki ole minu järgmine <laughs> Ja ainult tõeline ettevõtti oskab nii mõelda, nii et <laughs> oled kuulnud tõeliselt professionaalit. Aga veelkord suure aitäh, soovin sulle edu sinu koolitustes ja kõiges muus ja aitäh, et meid kuulesid. Aitäh! Jaga kindlasti tänas saate linki ka oma sõpradele, tuttavatele, perele või kellel iganes on olnud mõttes oma ärikalgus teha, kui ta on millegi pärast jäänud see esimene samm astumata. Võibolla just tänana saade aitab tal seda teha. Aitäh ja kuulmiseni juba järgmisel teisipäeval!